0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Quiero invitarte a que abras la Epístola a los Gálatas. Capítulo 5, que puedas marcar ahí, porque prontamente vamos a estar leyendo. El título de mi mensaje en esta mañana es Cuando tu paz no tiene explicación humana. Y esto le le da continuación a nuestra serie en Gálatas, la carta de Pablo a a las iglesias de Galacia que hemos estado revisando. Este es el mensaje número 17 y dentro de esa serie estamos haciendo una miniserie relacionado a las virtudes que forman el grupo, al grupo de virtudes que forman el fruto del Espíritu. Vimos el amor, vimos el gozo y hoy estamos viendo la paz. Y yo quisiera tomarme el tiempo y volver a leer otra vez el texto donde aparecen estas virtudes descritas. Gálatas 5, 22 y 23, quizás para el final no lo aprenderemos de memoria. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, on, paciencia, benignidad, bondad, exacto, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas, No hay ley. ¡Wow! El día de hoy yo quiero ver la paz como parte de ese fruto y en contraposición a la ansiedad, el desasosiego, los pleitos, las rencillas, las rivalidades que Pablo menciona en el versículo 19 de este mismo capítulo como obras de la carne cuando nosotros leemos los periódicos y las redes sociales yo yo creo que nos queda claro nos queda extremadamente claro que si hay una virtud que esta generación carece es de paz, el lenguaje la descripción de los eventos la forma como los hombres se hablan las disensiones entre naciones hoy en día Ciudadanos de una misma nación, cómo se disputan, cómo se pelean, los índices de descomposición social, todo habla en favor de que no hay paz en ningún rincón de la sociedad. y Eva fueron creados y cuando Dios pronunció su creación como buena en gran manera, todo estaba en armonía, todo estaba en paz. El hombre con Dios, el hombre y la mujer, esa primera pareja con los animales, los animales entre sí. Toda la ecología estaba en paz, estaba en armonía. Adán pecó, interrumpió su relación con Dios y eso alteró todo lo demás. Con eso él perdió su paz interior consigo mismo El primero pierde su paz con Dios y de ahí en adelante no habría paz. Él perdió su paz interior y él perdió su paz exterior con los demás. Dicho de otra manera, tu paz con Dios es lo que determina la paz que puedes disfrutar con cualquier otra persona. Dios es el determinante de mi paz interna y externa. Pero después de la caída de Adán y Eva, Dios proveyó, proveyó un camino vía a su Hijo Jesucristo. Romanos 5.1 nos habla de eso, de que nosotros podemos tener paz con Dios por medio de Cristo Jesús. De manera que Dios resolvió el problema entre Él y el hombre. La enemistad que existía entre sus criaturas y el Creador, Dios la resolvió por medio de Cristo Jesús. Sin embargo... Habiendo resuelto eso, todavía muchos de los hijos de Dios no viven en paz. Hay una paz con Él, con Dios, con el Redentor, ya establecida, garantizada, pero hay una paz que tiene que ver con la vivencia del día a día. Y tiene, me estoy refiriendo a la paz como fruto del Espíritu, que es el resultado de una íntima relación con Dios que trae como consecuencia una quietud interna aún en circunstancias cuando todo tu alrededor parece en convulsión. Es una quietud interna que no está relacionado a lo que pasa a tu alrededor, ni siquiera está relacionado a lo que te pasa a ti, sino a lo que pasa en ti. La calidad de nuestra relación con Dios, a lo que ya aludí, es el determinante del grado de paz con la que vivimos. Ese es un concepto vital, el concepto de paz es un concepto cardinal en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra clave en el Antiguo Testamento es shalom. Y shalom no es tan... Sencillo como parece en nuestros días, donde la gente se saluda en los contextos hebreos y se dicen para decir hola, shalom, para decir adiós, shalom. Parecería como que eso es todo, un saludo y un adiós, pero no lo es. La cultura hebrea, y cito a Christopher Wright de su libro Cultivating the Fruit of the Spirit, o cultivando el fruto del Espíritu. La cultura hebrea, Shalom, implica un estado general de bienestar, libertad de temor y de deseos, deseos dañinos, y un estado de contentamiento en relación con Dios, con otros y con la creación. Imagínate todo lo que le estás deseando a alguien cuando llegas a su casa y le dices Shalom. Yo deseo, yo te deseo un bienestar completo, general, que tiene que ver con un contentamiento interno relacionado a Dios, a otros y a la creación en medio de la cual tú, tú vives. Eso es shalom. Ese es un concepto vital en el Antiguo Testamento, pero es un concepto central en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo comienza todas sus cartas, 13 de 13, diciendo gracia y paz. Y yo no sé si el orden de esas dos palabras es intencional, pero siempre es el mismo. Es como si Pablo estuviera diciendo, para tener la paz que deseamos y la paz con Dios, tú primero necesitas experimentar la gracia de Dios. En, ese mismo, en esa misma porción de la revelación bíblica, Dios es llamado el Dios de paz no menos de seis veces. Y cuando tú revisas todo lo que tiene que decir la palabra, está haciendo referencia a esa tranquilidad interna que solamente puede ser producida por el Espíritu de Dios. Esa es la paz que los discípulos no tenían la última noche antes de la crucifixión de Cristo. Ellos se reúnen, Cristo los reúne en el aposento alto. Y Él comienza a hablarle a ellos de cosas que le robaron la paz. Él les habló mucho pero tomó ciertos temas en particular y uno de esos temas era que él se iba, que él partía y eso era algo que a ellos no le podía dar tranquilidad. Yo me voy y no solamente me voy, ¿cómo me voy? Porque en unas horas a mí me van a crucificar. De manera que esto no era una idea que ellos podían ni siquiera concebir, no podían aceptar, formaba parte de los propósitos de Dios, pero ahí ellos no estaban en la misma página con Dios. Una una muerte inminente, una partida inminente, una muerte cercana no era lo que ellos estaban esperando, no de la persona que ellos pensaban que era el Mesías anunciado desde la antigüedad. De manera que ese fue uno de los temas. Pero para hablarle de ese tema, Cristo tenía que hablarle de otro tema. Uh, vital por más de una razón y es que vendría alguien a sustituirlo, vendría la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo y esa tercera persona de la Trinidad sería incluso mejor que la segunda persona de la Trinidad como Él mismo les reveló. Ustedes estarían contentos si entendieran a qué viene el Espíritu de Dios. Pero es interesante que Él les habla en Juan 14, 26, acerca de la venida del Espíritu e inmediatamente después, en el próximo versículo, en el 27, escucha lo que Él dice. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Cristo le habló del Espíritu Santo e inmediatamente después le habló de su paz, porque justamente es el Espíritu que venía a morar en ellos, que vendría a cultivar el fruto del Espíritu del cual la paz forma parte. Ahora yo creo que tenemos claro y es entendible que la noticia de la partida de Jesús tenía, tuvo que haberle producido en tranquilidad a este grupo. No era algo que ellos tenían en su corazón como una posibilidad y quizás Jesús aprovechó para decirle, no, yo le voy a dejar mi paz, ahora quiero decirle que, que yo no le voy a dejar mi paz como el mundo da la paz, como el mundo entiende la paz, como yo entiendo la paz, como el mundo la da y como yo la doy, son cosas completamente diferentes, de manera que ustedes tendrán que descubrir de qué paz yo les estoy hablando y eso es una conversación que se está dando en medio de confusión, de consternación, de, de, de ansiedad muchos de los cuales estaba siendo producido porque ellos no habían comprendido ni habían abrazado la idea de la cruz. De hecho, Pedro la rechazó por completo. Y yo menciono eso porque si ellos no podían abrazar los propósitos de Dios para con Jesús y para con ellos, no podrían tener paz. Esta es la primera lección. Hay una relación directa, esta es la razón por la que no podían tener paz, hay una relación directa entre el grado de paz que experimento y el grado de sumisión a los propósitos de Dios. Hay una relación directa entre cómo yo me someto a los propósitos de Dios y cómo yo experimento su paz. Si Si no puedo abrazar su propósito, si no puedo abrazar su voluntad para conmigo, eso me va a llenar de intranquilidad y hasta cierto punto, hasta de ira en muchos casos, Dios tiene propósito para cada uno de sus hijos, propósito que muchas veces nosotros no queremos y cuando eso se da, la paz que quizás yo hubiese podido estar experimentando hasta ese momento se, se va, se esfuma, desaparece y yo creo que eso es algo que muchos de nosotros o quizás todos nosotros hemos experimentado en algún momento y los discípulos no estaban preparados para ese momento, para esa, para esa ocasión, para ese propósito, para esa voluntad. Y esa es la razón por la que Cristo, probablemente conociendo cómo estaban pensando, le dice, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo. Jesús le anuncia una paz que ellos pueden disfrutar en medio de su ausencia, porque es una paz que no Vendría de ellos, sino de Dios. Es una paz que estaba directamente relacionada a la persona que vendría a sustituirlo, la tercera persona de la Trinidad. Y de hecho, la relación que tú y yo guardamos con el Espíritu Santo, en dependencia o no de Él, y con su llenura, es un segundo determinante de la paz con la cual yo puedo vivir. Yo necesito dependencia del Espíritu. Y yo necesito en esa dependencia ser lleno del Espíritu para luego poder experimentar la paz del Espíritu. Pablo dice algo similar cuando escribe a los romanos. Y dice algo similar y luego lo compara con lo opuesto. Escucha a lo que me estoy refiriendo. Romanos 8.6 Porque la mente puesta en la carne es muerta, pero la mente puesta en el Espíritu, con E con mayúscula, es vida y paz. Tomemos la primera parte de ese versículo, la mente puesta en la carne no es paz, es de hecho muerte y todo lo que la muerte nos recuerda. Y no puede tener paz porque la mente puesta en la carne desea, pero frecuentemente no puede tener. Una gran cantidad de personas Ah, Están deseando tener cosas, han deseado toda la vida tener cosas, alcanzar cosas, pero no han podido tenerlas y han vivido en desasosiego por ese hecho La La mente puesta en la carne maquina, pero maquina con malas intenciones, esa mente imagina cosas pero no puede crearla o hacerla realidad esa misma mente especula situaciones pero no corresponden a la verdad nada de eso puede traerle paz a esa mente es una mente la mente puesta en la carne es una mente centrada en el yo y el yo nunca se satisface y como nunca se satisface siempre vive sin paz en cambio la mente puesta en el espíritu que es vida y paz es una mente centrada en lo que Dios quiere es una mente que quiere lo que Dios quiere es una mente satisfecha con lo que Dios disponga. Cristo había morado entre ellos, Dios había dispuesto su partida, Dios Padre, el Espíritu Santo habría de venir. Ellos necesitaban conocer una nueva administración desde adentro de ellos con nuevos resultados. Ellos necesitaban conocer algo que Pablo llama, en Filipenses 4.7, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, una paz que transciende el entendimiento. Ahora ellos no podían entender, precisamente ese entendimiento limitado, carente, es el que trascendido por esta paz, que llega un momento y tú dices, yo no sé, pero estoy en paz. Y la razón por la que trasciende el entendimiento, porque es una paz que no depende de mí depende de Dios es una paz que no depende de mis circunstancias sino de su garantía no depende de mis habilidades sino de su poder no depende de una emoción depende de una relación no depende de mi éxito depende de sus propósitos y esa es la razón por la que yo titulé mi mensaje, cuando tu paz no tiene explicación humana. La paz os dejo, nota cómo Cristo como que introduce el tema y luego le da como, hace como un cambio. La paz os dejo, mi paz os doy. Y no se la doy como el mundo la da. Hay una paz que el mundo la da, que Cristo decidió como hablarle en sus términos, pero no estoy seguro que le pudiéramos llamar paz, porque es una paz, la paz que el mundo da, que muchas veces se busca a través de un escapismo. Tengo tantos problemas aquí, yo he oído esto, literalmente, tengo tantos problemas aquí que yo hablé con mi esposo y nos fuimos de viaje. Sí, pero ¿dónde tú crees que dejaste los problemas? ¿A dónde tú piensas que vas a regresar? Es una paz que es un escapismo, es una, es una paz que, que a veces evita la confrontación. Necesito confrontar algo, una situación, pero tú sabes que mi paz vale más que eso, yo no voy a, yo no voy a lidiar con eso. Es una paz que, que a veces se consigue evitando a cierta persona. No, no, mira, esa persona me quita mi paz. ¿No lo has oído? Alguien diría, por ahí no, yo no le he oído, yo le he dicho, pastor. Es una paz que a veces se consigue a base de evitar problemas, de enfrentar los problemas, de negar los problemas, de minimizar los problemas. O es una paz que se trata de adormecer vía los placeres, que pueden ser alcohol, viaje, compras, drogas, sexualidad, como, para una, fo- como una manera de adormecer esa falta de paz. Por eso no es paz, es una paz irreal, es una paz escapista, es negación de la realidad, es una paz que yo llamaría ingenua o ignorante, ignorante de la realidad. Pero es más que eso, es una paz temporal, porque es una paz que dura hasta que cambia mi posición económica o dura hasta que cambia mi buena salud es una paz que está ahí hasta que las cosas salen a lo francinatra a mi manera es una paz que dura hasta que el médico me dice lamentablemente su tomografía muestra que usted tiene un tumor o dura hasta que me cancelan del trabajo o duran hasta que alguien descubre que estoy en malos caminos esa es una paz que llamamos temporal, circunstancial, irreal, ignorante, ingenua, pasajera. Es una paz que el mundo a veces ofrece a precio, a un precio, por el precio de, una, de un seguro de salud. Pastor, ahora yo estoy en paz porque pude conseguir finalmente el seguro de salud o el precio de un seguro de vida, o el precio de un plan de retiro. El problema es que la paz del seguro de salud dura hasta que llegue el diagnóstico. La paz del seguro de vida dura hasta que me dan varios meses de vida. La paz del retiro, del, del plan de retiro, dura hasta que me llega el momento de retiro y descubro que ahora no tengo nada que hacer, no tengo propósito para el cual vivir, y no tengo otra cosa que hacer que sentarme en mi casa y darle vuelta a los dedos pulgares esa no es la paz de Dios tú no puedes comprar la paz de Dios ¿sabes por qué no la puedes comprar? primero porque tú no tienes con qué pagarla y segundo porque ya fue comprada a precio de sangre por Cristo Jesús a favor tuyo y mío no puedes comprarla es otra paz no es la paz del mundo es la paz de Dios Para para que podamos entender en un momento mucho mejor la paz de Dios, permíteme terminar caracterizando la paz del mundo. Hay una paz que pudiéramos definir que es o que es dependiente de mi autosuficiencia o mi autodependencia. Es la paz que resulta de hacer lo que mi carne desea por lo que mi sabiduría humana entiende correcto, mi apoyo, mi propia sabiduría. Y por consiguiente, como lo puedo hacer, lo que quería hacer, como que yo tengo un descansé, independientemente de la opinión de Dios. E incluso a veces decimos, no, es que esa era, tenía que ser la voluntad de Dios. Y Dios dice, no, no, era mi voluntad, era tu voluntad. A esa carne, o mejor dicho, a esa paz, le llamamos la paz de la carne, dura hasta que Dios, y el pueblo de Israel es un buen ejemplo para eso, comienza a imponer sus consecuencias. De repente se me fue la paz. A eso nosotros no llamaríamos paz, le llamaríamos complacencia. Yo creo que Dios le llamaría algo así. La complacencia de la carne, complacía mi carne y eso no fue que me trajo paz, yo lo interpreté con mi paz, como paz en mi sabiduría caída, limitada, pecaminosa. En realidad eso era un gozo carnal que yo interpreté con mi, como paz, pero esa es la paz del placer, la paz de, de, del yo, la paz egocéntrica. La paz de la carne, no, Cristo no está hablando de esa paz. La paz de Cristo implica, escucha, tranquilidad de la mente, tranquilidad interna del espíritu en medio incluso de tormentas y tribulaciones es una paz con garantías eternas. Y hablamos de la paz de, del mundo, no, no, la paz de Dios es otra cosa, no es, no es un sentimiento, no es emocionalismo, no es una actitud, aunque yo necesito una actitud mental, pero no es una actitud, no es positivismo, no es optimismo, no es escapismo, no es pragmatismo, no es placer para adormecer el dolor, no es negación de la realidad, no es complacencia de la carne, no, 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 es un estado de la mente que está tranquila porque y el espíritu está en reposo, la mente está tranquila, no es la mente que no para, no está tranquila y el espíritu está en reposo porque conoce que su vida no está fuera de control y al mismo, enti- al mismo tiempo entiende que sus dificultades no son circunstanciales, son providenciales. No es que estas son las circunstancias que me han tocado vivir, no, 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 no. Estas son las dificultades que providencialmente Dios ordenó conforme a sus propósitos eternos. Esa realidad y esa aceptación produce una tranquilidad de mente interna y de espíritu. De lo contrario, mi espíritu no está quieto ni mi mente es apacible. Eso nos ayuda a entender qué es lo que Cristo le estaba diciendo a los discípulos cuando le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. O cuando le dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero en mí tendrán paz. Dijimos al principio que la paz de que habla la palabra de Dios o de que habla el fruto del Espíritu, tiene como tres dimensiones o tres relaciones está mi paz con Dios que ya Dios mismo resolvió me reconcilió con Él como Pablo le dice a los corintios verdad que fuimos reconciliados por medio de Cristo Jesús está luego mi paz interna de la cual vamos a hablar un poco más ahora que sería la paz conmigo mismo y está la paz con los demás Son las mismas tres dimensiones de los dos mandamientos más importantes. Tú amas a Dios, tienes que tener paz con Él. Tú amas al prójimo, tienes que tener paz con Él. Como a ti mismo, tengo que tener paz interna, porque sin esa paz interna tampoco puedo amar al prójimo correctamente. Y esa paz interior es el fruto de mi relación con Dios. Entonces, de esa paz interior yo quisiera ahora pasar unos minutos reflexionando juntos qué es lo que se requiere, cuáles son los requisitos, cómo es que algunos pueden obtener esa paz, cómo es que algunos pueden vivir mucho tiempo en esa paz y otros no. Yo creo que la palabra de Dios nos deja ver de forma más o menos clara cuándo ocurre una cosa y cuándo ocurre otra cosa. Estoy hablando ahora para hijos de Dios, porque ya estos hijos de Dios resolvieron la paz, en una dirección, la paz vertical con Dios, la reconciliación, ya eso está. Ahora se supone que yo viva un estado de paz que no necesariamente muchos viven. Entonces vamos a ver los requisitos para poder tenerla y cultivarla y vivir en ella. Número uno, para disfrutar de paz interior necesito confiar en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios. En el carácter, propósito y promesas de Dios. Isaías 26.3 Tú guardarás en completa paz No en paz parcial No en paz temporal En completa paz Nota quién es que te guarda en paz De manera que el autor de esta paz completa es Dios Tú guardarás en completa paz A aquel, a quien, a quien es que Dios va a hacer eso Cuyo, cuyo pensamiento en ti persevera Porque ahí viene la razón Por la que Dios te va a guardar en paz en ti ha confiado, wow, la confianza depositada en Dios, en su carácter, propósito, promesa, determina mi grado de paz, pero resulta que no solamente lo determina, es que Dios me guarda en perfecta paz cuando yo he perseverado en Él, mi pensamiento, mi mente, ¿Cómo que mi mente persevera? En su carácter, su propósito, sus promesas. ¿Y por qué es que Dios hace eso? Porque en ti ha confiado. Por tanto, mi grado de fe aumenta mi paz. Mi grado de fe aumenta mi paz. Y mi grado de incredulidad crea en mí intranquilidad, desasosiego, ansiedad. Déjame decirte como yo lo escribí. Mi confianza o fe en Dios es la semilla que germina y produce mi paz interior. Mi fe en Dios es como una semilla que germina y produce como fruto mi paz interior. La incredulidad crea un torbellino en mi mente y eventualmente en mi vida. Tú puedes ver eso, tú puedes ver eso en la, en la ilustración de Pedro. Pedro está en la barca él está intranquilo, yo me imagino, porque la gente temía estas tormentas que no se levantaban de repente. Estaba en el lago de Galilea y se levantó esta tormenta. Pedro ve a Cristo que viene caminando sobre las aguas. Yo creo que en ese momento él dice, bueno, mira, allá al lado de él yo estoy más seguro que aquí en esta barca. Señor, di que yo pueda caminar sobre las aguas, llámame. Y el Señor lo llama y Pedro sale tranquilo. Solamente Pedro podría hacer eso con olas y vientos levantándose. Y él va bien. Y de repente él dudó. comenzó a hundirse. Señor, sálvame. Perdió su paz. Y el Señor le dijo, le dijo exactamente qué fue lo que pasó. ¿Por qué dudaste? Ajá. O sea, lo que cambió, lo único que cambió fue mi duda. Uh-huh. Mi grado de fe aumenta mi grado de paz número dos para disfrutar de paz interior yo necesito entregar cada aspecto de mi vida a Dios cada aspecto no puedo dejar algo que yo quiera controlar segunda de crónica 16 9 los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo aunque aunque la palabra paz no está ahí se me es difícil pensar que Dios está fortaleciendo a alguien que le está recorriendo la tierra, sus ojos están recorriendo la tierra con el deseo de fortalecer a alguien a quien no va a mantener en paz, porque si no lo va a mantener en paz no voy a estar fuerte, voy a estar débil. Pero hay una condición y es que mi corazón tiene que ser completamente suyo. Nota que ahorita hablamos de completa paz, ahora estamos hablando de un corazón que tiene que ser completamente suyo. El problema es que el corazón dividido no puede estar en paz. El corazón dividido tiene demasiado amores y amantes, tiene demasiado placeres, pasiones distintas. Y esas pasiones luchan entre sí. Incluso si tiene pasión por Dios, pero hay pasión por la carne o por las cosas de la carne, esas pasiones luchan entre sí. Lo vimos en 5.17 de Gálatas. Tú necesitas estar en Cristo porque para disfrutar de esa paz una paz que al padre le costó caro, le costó la vida de su hijo y le costó tan caro que a mí es difícil pensar que Dios quiera darle esa completa paz a alguien que realmente tiene un corazón dividido entre Dios y el mundo la noche del jueves, antes de la crucifixión, los discípulos tenían un corazón dividido y no estaban en paz. Tenían un corazón dividido porque yo creo que ellos amaban al Maestro, pero no esos propósitos, no esa cruz que le anunció, no esa partida. De manera que ellos no estaban completamente identificados con su causa y parte de la problemática del cristiano la vida cristiana es que a menos que haya una identificación completa con la causa de Cristo, donde tú respires y viva por la causa de Cristo, lo que va a ocurrir es que cuando las circunstancias se dificulten, va a haber un éxodo, como ha pasado en las iglesias a lo largo del mundo, va a haber un éxodo, literalmente hablando. Eso pasó el viernes de la mañana, hubo un éxodo, las, las circunstancias se dificultaron, pero ya no tenían... No estaban completamente identificados con la causa de Cristo. ¿Qué hicieron? Ellos se dispersaron, no estaban en ningún lugar. El maestro murió solo. Sus acompañantes fueron dos ladrones. Y eso pasó durante estos últimos dos años. Número tres. Para disfrutar la paz interior, yo necesito cultivar la oración y tener una disposición de gratitud hacia Dios en todo. La mayoría de nosotros no tiene una buena vida de oración y la mayoría de nosotros no tiene una vida de gratitud. Pero esas dos cosas, ahora lo voy a leer, son vitales para tener paz. Escucha cómo Pablo se lo dice a los filipenses, 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos, en otras palabras, están en paz. Antes, bien, en todo, ahí está cuando, en todo, mediante oración y súplica, ese es el instrumento, con acción de gracias, esa es la disposición, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ok, Pablo, lo voy a hacer, voy a orar, voy a, tener, voy a, voy a desarrollar una vida de gratitud. Uh, como dirían en in inglés, what's in it for me, cuál es mi. ¿cuál es mi beneficio? aquí está tu beneficio si lo quieres saber y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús wow yo quiero la paz de Dios una paz tan sobrenatural que incluso va a guardar mi mente y mi corazón ¿cómo que la va a guardar? Sí, la va a guardar En tranquilidad, en paz, incluso la va a guardar de pecado, de malas decisiones, porque está en paz y puede pensar mejor y puede desear las cosas de Dios. Pero ¿y cómo cómo llegaste ahí? Bueno, mediante oración y súplicas y con acciones de gracia. Pero ¿y qué paz es esa? Bueno, es una paz tan especial que sobrepasa el entendimiento. No te la puedo explicar. Simplemente te, te puedo decir cómo ocurre. Dios la da. ¿Y dónde vemos eso en la, en la Escritura? Esa paz como que sobrepasa el entendimiento. Bueno, no ve en el diluvio, más de un año en un arca con animales sin ventanas y todo alrededor lleno de agua. Esa es la paz de José en la cárcel después que fue acusado. La paz de Moisés en el desierto mientras el pueblo se quejó por años. Esa fue la paz de los tres amigos de Daniel que lo tiraron al horno de fuego y estaban caminando y hablando con alguien ahí adentro. Esa fue la paz de Daniel en el foso de los leones. El rey no pudo dormir esa noche y Daniel se durmió con leones alrededor de él, enfrente de él. Esa es la, la paz de, de Eliseo. ¿Recuerdan el mensaje de, del pastor Reinaldo recientemente? Eliseo que está ahí rodeado todo de, de ejércitos, de enemigos, está con su siervo y él le dice no te preocupes que lo que están con nosotros son más que los que están contra nosotros y el siervo pensando tú de los profetas hay que tener una edad de retiro porque hay de qué es que, de que está hablando y que están con nosotros yo nada más veo a Eliseo y a mí aquí la paz de Cristo en la cruz la paz de Esteban mientras lo apedreaban Señor no tome en cuenta su pecado ¿cómo que no tome en cuenta su pecado? no, no lo tome en cuenta yo estoy en paz la paz de Pablo en las cárceles, en la tormenta, cuando el barco naufragó. Tranquilo, en paz. Número cuatro, para estar en paz, para disfrutar la paz que Cristo dijo, mi paz os dejo, la paz del Espíritu, se necesita no solo leer su palabra, sino que tengo que amarla. En serio, en serio, escúchalo. del Salmo 119, 165 Mucha paz, no poca, mucha paz tienen los que aman tu ley. Wow. Los que aman tu ley. El el salmista que escribió: ¿Cuánto amo tu ley? Porque muchos quieren quieren leer la palabra, pero quieren leer las bendiciones de la palabra. No, No le gustan los pasajes donde se nos demanda, se nos confronta, se nos pide, se nos exige. Sino simplemente las las bendiciones de las cuales queremos apropiarnos, pero pero no más Pero cuando tú amas su ley, tú amas su ley de la A a la Z, de principio a fin Tú amas lo que te confronta, lo que te enseña que no está bien Tú amas lo que te te advierte, tú tú amas lo que te, 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 te deja ver cómo andas caminando Tú amas todo lo que Dios ha revelado porque entiendes que esto corresponde a la revelación de la mente de Dios. Entonces, ¿cómo luce el que ama su palabra? ¿Cómo luce el amor a la palabra? Bueno, tú la lees, tú la estudias, tú la escudriñas, tú la memorizas, tú la atesoras, tú tratas de cumplirla. Tú la enseñas, tú la compartes, tú la defiendes y tú la cuidas. Dios dice, si tú amas mi ley, yo te garantizo que tú vas a tener mucha paz. Wow. O sea, que no es una cosa que llueve del cielo, no viene del cielo, pero no llueve del cielo. Es una cosa que el cielo produce cuando ocurren cosas aquí abajo. Número 5. la paz interior es el resultado de la obediencia. Filipense 4.9, te leía 4, 4.6 y 7, de la paz que transciende el entendimiento, un par de versículos más abajo, Pablo dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto, todo lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto practiquen, esa es la primera parte, es la obediencia, y ese y frecuentemente lo que está haciendo es dejándome ver cuál es el resultado de y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo los llama a la obediencia, lo que viste, lo que oíste, lo que recibiste, lo que leíste, aprendiste. Ponlo en práctica y el Dios de paz va a estar con ustedes. Ese es el resultado. Seis veces Dios ha llamado el Dios de paz en el Nuevo Testamento. Y ahora, en este contexto donde hay un llamado a la obediencia, Pablo le está haciendo ese llamado en el contexto de que la obediencia trae esa paz. De hecho, el salmista escribe en el Salmo 38.3, se la voy a leer de la Reina Valera, versión 2015, que yo creo que es muy buena traducción, déjame leértela. Oye lo que dice, no hay parte sana en mi cuerpo a causa de mi ira, no hay paz, ahí está la palabra, en mis huesos a causa de mi pecado. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Practica lo que oíste, lo que viste, lo que recibiste, practica, lo ponlo en práctica y el Dios de paz. El salmista dice, sí, yo sé, yo sé lo que eso es porque llegó un momento donde no había paz en mis huesos a causa de mi pecado. Esa, esa paz se disfruta en obediencia a Dios cuando Adán y Eva Adán y Eva son el mejor ejemplo estaban en armonía completa estaban en paz con Dios amaban a Dios podían disfrutar de su amor tenían la armonía de toda la creación y de repente boom desobedecen y boom se terminó la paz y la alegría de la fruta se tornó en el agrio de la fruta la persona que vive en pecado no experimenta su paz porque no está viviendo en él. Bueno, pero es que si es cristiano, se supone que está en él. Sí, yo no digo que no, yo estoy hablando de que hay una forma de estar en él sin vivir en él. Yo puedo estar en la Ibis sin vivir lo que la Ibis espera de mí. Entonces, no está viviendo en él y... Y nosotros pudiéramos decir, de hecho eso me trae a mi próximo punto, número 6, para disfrutar la paz de Cristo yo tengo que verme, subraya esa palabra, verme, viviendo en él y no en el mundo, porque yo estoy subrayando, estoy hablando a cristianos de verme en él y no en el mundo porque si soy cristiano ya estoy en él, el problema es que muchas veces no me veo en él y como no me veo en él entonces no puedo tener la actitud mental, mental de verme en él porque Pablo eso es exactamente lo que él hace con frecuencia, él hace uso de esa frase, estoy en él, en Cristo, en el amado. Cuando él se ve así, entonces él dice que él puede considerar las tribulaciones de este mundo como leves y pasajeras y puede estar en paz, ¿por qué? Porque él se ve en él, escucha cómo Cristo le dice a los discípulos en el aposento alto ¿Cuál es la diferencia entre estar en el mundo o verme en el mundo? Ellos estaban en el mundo, estaban viviendo en el mundo, pero no se podían ver en el mundo. Y escucha cómo él le dice entonces, en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, pero en el mundo tendrán aflicción. Pero estoy en el mundo, sí, pero no se pueden ver como ciudadanos del mundo. Ahora, en mí pueden tener paz. ¿Y cómo ¿Y ¿Por qué Cristo le dice algo como eso? Bueno, Cristo sabía que tan pronto Él subiera, la persecución iba a ir detrás de ellos, Los castigos, los encarcelamientos, las prisiones, serían acusados, serían llevados a tribunales. En ese mundo ellos iban a tener tribulación. Pero si ellos podrían verse en Cristo, entonces desde la posición en Cristo ellos podían ver la tribulación y las cárceles, las persecuciones, como algo con sentido, propósito, significado, con seguridad, con garantías eternas, con futuro, en esa posición ellos podrían tener paz. Déjame leerte esta historia de Eric Barker, fue un misionero en Inglaterra, o de Inglaterra, te lo voy a leer, que pasó más de 50 años en Portugal predicando el Evangelio. Durante la Segunda Guerra Mundial, las condiciones en Portugal se pusieron tan críticas que él tomó la decisión de enviar a su esposa con sus ocho hijos a Inglaterra. Su hermana y sus tres hijos también fueron evacuados en el mismo barco. Al domingo siguiente, Barker se paró frente a la congregación y les informó que él acababa de recibir noticia que toda su familia había llegado bien a su hogar. Y él continuó con el servicio como siempre. Luego la congregación se enteró del significado de sus palabras. Inmediatamente antes del servicio, alguien le entregó a Barker una nota donde se le informaba que un submarino había torpedeado el barco donde iba su familia y que todos los ocupantes del barco habían muerto. Barker sabía que toda su familia conocía al Señor y la idea de que ellos ahora... (coughs) estaban en la presencia de Dios Le dio la paz por encima de las circunstancias es como que esta mañana yo hubiese llegado aquí ahí en la puerta alguien me para y me dice que eh, el bar con el que iba mi esposa y ocho hijos y mi hermana con sus tres hijos fue torpedeado <coughs> se hundió y murieron todos que yo baje la escalinata venga aquí lo salude y esté haciendo este sermón que estoy haciendo ahora. Yo sé que la mayoría de nosotros no está, bueno, no sé, quizá ninguno, preparado para hacer algo así. Pero la única forma como tú puedes hacer eso es si estás y te ve en Cristo con garantías futuras hasta el punto que Él pudo decir, Él le anunció a la congregación el anuncio, Él le dijo, lo que pasa es que ellos no entendieron Recibí anuncio de que toda mi familia llegó a casa seguro. Para él, el cielo era casa, era su hogar. Esa es una paz que tú tienes, no en el mundo, sino en Cristo. La, la paz de Dios no es la ausencia de problemas, es, un, es el resultado de un sentido de la presencia de Dios en medio incluso de dificultades, donde tú entiendes que las dificultades son providenciales y tienen un propósito en las manos de Dios, en la mente de Dios, y Cristo se constituye entonces en tu estabilizador. No sé si han visto que a los aviones en en las alas a veces le ponen, no sé cómo le llaman, alerones que son como estabilizadores para los tiempos de turbulencia y para el aterrizaje y demás. Cristo es tu estabilizador para los días de turbulencia y para tu aterrizaje en el cielo. Y es en Cristo que tiene que verte ahora en el ya tiempo que me queda el tiempo se fue pero rápidamente para concluir hablamos de la paz con Dios que, que ya Dios estableció eso por medio de Cristo Jesús Él resolvió ese problema unilateralmente por gracia luego estábamos hablando de cómo yo disfruto paz interna paz interior para yo vivir en paz y ahora yo quiero brevemente en unos minutos y si cerramos hablar de cómo entonces vimos en paz con los demás paz horizontal porque eso es un llamado, eso es una obligación. Escucha Hebreos 12, 14, cómo me habla. Me dice, busquen la paz con todos, con todos. O sea, con, con la gente que, que yo estaba evitando porque me quitan la paz, sí, con todos. Y, y con tus enemigos, sí, con tus enemigos. ¿Y cómo yo busco la paz con mis enemigos? Bueno, ahora por ellos, comienza por ahí. Y luego déjale saber que no tiene nada en contra de ellos. Ahora escucha que el versículo, ¿cómo sigue? Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. A mí me como que me sorprende que esas dos cosas la pongan en la misma línea, como que la san, busca la santidad sin la cual tú no puedes ver a Dios y que la pongan como un, by the way, como a propósito, después de busquen la paz con todos. Es como que el autor de Hebreo estuviera diciendo, estas dos cosas son igualmente importantes. ¡Wow! En el sermón del monte Cristo nos dijo parte de eso de otra manera o nos dejó ver la importancia de esto que yo acabo de decir. Bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, dependiendo de la traducción, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, felices, contentos, estarán en paz, tendrán shalom. ¡Wow! Los que buscan... La paz, ellos serán llamados hijos de Dios ¿Y por qué serán llamados hijos de Dios? Bueno, es que ellos van a reflejar lo que Dios es Dios buscó la paz con nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos Y si ahora nosotros somos pacificadores Tratando de buscar la paz con nuestros enemigos Pues de esa misma forma estamos reflejando lo que somos Hijos de Dios Escucha un proverbio 16, 16.7, uno de mis versículos preferidos, está en una pared frente a mí en, el, en la oficina, cuando los caminos del hombre complacen a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Lo que Dios está diciendo, mira, vivimos en un mundo donde van a haber enemigos va a haber gente que se va a enemistar contigo, ¿sabes qué?, um, tu rol es yo te voy a resolver el problema aunque yo vivo resolviéndole el problema a los seres humanos porque ellos no lo pueden hacer porque no saben ni siquiera cómo hacerlo Entonces, yo te voy a resolver el problema complace tus caminos que me complazcan tus caminos me complacen yo me encargo del de resto incluyendo ponerte, traerte a su debido tiempo a sus enemigos en paz es un proverbio, no es una garantía es un principio de sabiduría pero funciona en la mayoría de los casos Pablo le escribe a los rencillosos de Corintios su segunda carta en 13.11 le dice por los demás hermanos regocíjense, sean perfectos confórtense, sean de un mismo sentir, aquí viene, sean de un mismo sentir, vivan en paz, ustedes no viven en paz se viven peleando, tienen tienen grupos de Pedro, de de Pablo de de ninguno, solamente de Cristo yo sigo a Cristo nada más vivan en paz ¿y cuál es el resultado de eso? Y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Ustedes no están disfrutando de la presencia del Dios de paz, pero ustedes no viven en paz. No hay un clima propicio para poder experimentar la presencia manifiesta de ese Dios. La nueva, vivia, perdón, la nueva traducción viviente en Colosenses 3.15 dice que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, que gobierne, que domine sus corazones, que los dirija, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos, ahí está la conexión de gratitud y paz, ustedes tienen un llamado, parte de su llamado es a vivir en paz, porque eso es lo que refleja al inconverso la diferencia que Cristo ha hecho, pero también refleja que la mayor enemistad que existía contigo ya fue resuelta, Dios la resolvió, entonces ahora resuelve tú las otras diferencias con tus hermanos. Son llamados a vivir en paz. Entonces, ¿cómo yo vivo en paz? Bueno, cerrando, necesitamos ser humildes. La humildad disfruta la paz, el orgullo no le importa si vive en paz o en división, pero que gane. Perdonar, necesitamos perdonar, pedir perdón, ser un pacificador, amar al otro como a ti mismo, no lamer mis heridas. Yo veo a nuestro perro en ocasiones cuando él se hiere, se pasa la noche lamiendo la herida. En el caso de los perros, porque tienen ciertas enzimas en su saliva, tienden a sanarse. En el caso nuestro, tienden a contaminarse y a agrandarse y a hereder. Necesito reconocer que si bien es cierto que muchas veces hemos sido víctimas, no es menos cierto que todos nosotros hemos sido victimarios y a veces hemos sido más victimarios que víctimas. Esa es una realidad de todos nosotros. Es la, es la realidad de quienes somos lo que nos permite como entrar en la posición correcta para lidiar con los otros que son como yo. Finalmente, recordar que hemos pecado contra Cristo y le pido permiso para usar esta palabra, hemos pecado contra Cristo de manera más grosera que lo que otros han pecado contra mí y por mucho. Porque cuando se pecó contra mí se pecó contra un vil pecador, Cuando pecamos contra Cristo, pecamos contra la infinita santidad de Dios. Y esa realidad entonces me hace entender, no hay nada que yo no pueda perdonarle a cualquier persona y no hay nada que no pueda ser entonces puenteado, que no se pueda crear un puente para resolver la falta de la enemistad para poder estar en paz. La división y los conflictos son el resultado solamente, voy a ser absoluto aquí, de Satanás y la carne. No hay otra forma. Y lamentablemente, esas dos, si fueran personas, tanto la, men, la carne como Satanás, Satanás es, pero si la carne pudiera ser una persona, voy a, voy a personificar la carne. Esas dos personas le encanta juntarse, Satanás y la carne, son compañeros. Es como que Dios los cría, pero ellos se juntan. Eh, eh, la carne y Satanás continuamente son buenos amigos o mejores amigos. Pero la paz y la unidad son obras del Espíritu o fruto del Espíritu. La mente puesta en la carne se asocia con el enemigo. La mente puesta en el Espíritu vive en asociación con el Espíritu de Dios. Padre, gracias. Gracias porque tú nos enseñas no solamente cuál es el fruto de hacer las cosas como tú manda, pero tú nos deja ver cómo se hacen, cómo se consiguen, cómo tenerlas. Porque el mayor deseo de darnos las cosas que tú de, la, de las que tú hablas en tu palabra es tuyo. Por mucho deseo que yo tenga de recibir el fruto del Espíritu, de exhibirlo, de tenerlo, tú tienes un millón de veces más deseo de que eso sea así de lo que yo puedo pensar o imaginar. Gracias por revelar en tu palabra tan claramente cómo podemos, cómo podemos ser uh, hijos tuyos, fructíferos, caracterizado por algo que luzca como Cristo que tenga el aroma de Cristo que glorifique a Cristo tú eres nuestro refugio ahí es donde nosotros encontramos la paz que transciende el entendimiento Ayúdanos a cerrar en paz pero gozosamente por haber entendido tu palabra lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Redentor y su pueblo dice Amén, bendiciones